0: Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Folge 5, auch Anleihen haben Kursrisiken. Herzlich willkommen zu meinem mittlerweile fünften Podcast aus der Reihe Plötzlich Geld. Diesmal geht es, wie beim letzten Mal schon angekündigt, wieder um das Thema Anleihen. Aber nachdem ich das letzte Mal erklärt habe, was Anleihen eigentlich sind, möchte ich heute erklären, woher denn die Kursschwankungen von Anleihen kommen. Denn das erschließt sich ja nicht von selbst, warum eine Anleihe, also ein Zinspapier, ein, ein Kreditvertrag, überhaupt ein Kursrisiko hat. Bei Aktien ist das klar. Das ist ja die Bewertung eines Unternehmens, wo ich mich frage, was steckt eigentlich dahinter, wenn so ein Unternehmen in Schwierigkeiten kommt, macht es dann auch noch in Zukunft die gleichen Gewinne wie heute und wenn ich mit weniger Gewinnen rechne, dann rechne ich doch auch damit, dass meine zukünftigen Erträge, meine Dividenden weniger werden, also ist auch die Aktie weniger wert. Bei Anleihen habe ich ja einen festgeschriebenen Zins, das heißt, wenn die Anleihe die nächsten fünf oder zehn Jahre jedes Jahr meine 4-5% bezahlt, warum habe ich denn dann überhaupt ein Kursrisiko? Es gibt bei Anleihen zwei Gründe für Kursentwicklung. Der erste ist tatsächlich der gleiche wie bei Aktien. Also auch bei einer Anleihe steckt ja jemand dahinter, der diese Anleihe bedienen muss, der also bezahlt, der die Zinsen bezahlt und der mir am Ende der Laufzeit auch hoffentlich mein eingesetztes Geld zurückzahlt. Wenn ein solches Unternehmen in Schwierigkeiten kommt, dann gilt das Gleiche wie bei der Aktie. Der Anleger verliert das Vertrauen in dieses Unternehmen und damit auch in sein Papier. Das heißt, er muss damit rechnen, dass vielleicht am Ende der Laufzeit das Geld, der Kredit, nicht zurückgezahlt wird. Wenn solche Gefühle, das sind wirklich Gefühle, reine Psychologie, an der Börse auftauchen, dann kann es passieren, dass Anleger nicht mehr bereit sind, diese Anleihe zu kaufen, also von einem anderen Besitzer diese Anleihe zu kaufen. Der Kurs geht nach unten, ganz einfach, weil andere Papiere attraktiver sind, weil sie sicherer erscheinen. Das ist also tatsächlich eins zu eins der gleiche Effekt wie bei Aktien. Die Psychologie ist da sehr sehr wichtig. Wenn ich dunkle Wolken am Horizont sehe, dann gehen die Kurse auch von Anleihen in den Keller. Das kann ganze Branchen betreffen. Wenn also wie im letzten Jahr die kleinen IT-Unternehmen, also man spricht da ja auch von den Small Caps, die klassischerweise sehr stark fremdfinanziert sind, also die viele Kredite von Unternehmen haben, wenn dann plötzlich die Zinsen steigen, dann überlegen sich die Anleger, oha, schaffen die das eigentlich noch? Können die denn ihre Kredite in Zukunft auch noch bedienen? Das Vertrauen in diese Unternehmen schwindet und die Kurse der Anleihen gehen massiv in den Keller. Das ist also ein Mechanismus, der, wenn man die Hintergründe der Aktien kennt, gar nicht so schwer zu verstehen ist. Das ist etwas, was sich im Grunde ganz plausibel von selbst erklärt. Der zweite Einflussfaktor dagegen, der ist schon deutlich schwieriger zu verstehen und man muss so ein bisschen um die Ecke denken, um das wirklich zu verstehen. Da geht es nämlich um einen rein mathematischen Zusammenhang, der auf den aktuellen Zins, also konkreter die Zinsentwicklung, abzielt. Bei Anleihen ist es nämlich tatsächlich so, dass immer dann, wenn die Zinsen steigen, sinken die Kurse von Anleihen. Das klingt erstmal paradox, denn wir haben ja alle gelernt, wenn die Zinsen steigen, dann sollte man sein Geld aufs Sparbuch legen oder als Festgeld festlegen. Also wenn die Zinsen steigen, sollte das doch eigentlich für Zinspapiere gut sein. Ja, das stimmt, wenn ich ein neues Zinspapier zeichne, also wenn die Zinsen steigen und ich bekomme für die gleiche Anleihe plötzlich 4% statt 3%, dann freue ich mich, dann würde ich diese Anleihe gerne zeichnen. Aber wenn ich ja schon eine Anleihe besitze mit einem schlechteren Zins, dann sind für mich steigende Zinsen gar nicht gut. Und das möchte ich mal kurz erläutern und vorrechnen, wie sich sowas auswirkt. Wir machen mal ein relativ einfaches Beispiel. Wir tun mal so, als ob wir eine Anleihe mit 100 Euro Nennwert haben. Wir haben eine Laufzeit von 10 Jahren und dieser Zins unserer Anleihe der sei mal 2%. Jetzt haben wir diese Anleihe seit 5 Jahren in unserem Depot und nach diesen fünf Jahren steigt der Zins plötzlich auf 3%. Wenn also jetzt ein Anleger eine neue Anleihe bei der gleichen Firma kauft, bekommt er nicht mehr 2%, sondern 3% für die letzten Jahre der Laufzeit, also für die letzten fünf Jahre. So, jetzt ist ja die Frage, warum sollte ein Anleger Ihre Anleihe kaufen, für die er 2% bekommt, wenn er doch bei dem Unternehmen selber an der Börse gerade die gleiche Anleihe für 3% bekommt. Wenn Sie jetzt dringend Geld brauchen und Ihre Anleihe verkaufen wollen, dann wird der Käufer sagen, nö, deine Anleihe will ich nicht, ich kriege doch 3%. Wenn ich das mal hochrechne auf die letzten 5 Jahre, die die Anleihe noch läuft, dann fehlen mir jedes Jahr 1% Zinsen. Also der Anleger, der ihre Anleihe kaufen soll, der macht ein schlechtes Geschäft, er verliert nämlich in den 5 Jahren tatsächlich 5%, weil er diese 5% eben mehr bekommen könnte, wenn er die Anleihe direkt jetzt frisch an der Börse kauft. Umgekehrt, wenn ich die Anleihe verkaufen muss, weil ich Geld brauche, muss ich also einem Käufer genau diesen Zinsverlust ersetzen. Ich muss ihm quasi einen Schadenersatz zahlen dafür, dass er meine 2% Anleihe statt der guten 3% Anleihe kauft. Das ist der Grund, warum ich ihm genau diesen Zinsunterschied, also 1% mal 5 Jahre, das sind also 5% auf die 100 Euro, drauflegen muss. Ich werde also für meine Anleihe nicht mehr 100 Euro bekommen, die ja der Nennwert sind, sondern nur noch 95 Euro. Dann habe ich eine Chance, dass der Anleger sagt, prima, jetzt habe ich ja mindestens das gleiche wie das Wertpapier, was ich jetzt frisch an der Börse kaufen kann. Wenn man das verstanden hat, dann verstehen wir doch plötzlich, warum Anleihen mit einer langen Restlaufzeit ein höheres Zinsrisiko haben. Denn jetzt tun wir doch mal so, als ob nicht noch 5 Jahre, sondern 20 Jahre vor uns stehen. Wenn ich auf 20 Jahre 2% bekomme und der Marktzins steigt auf 3%, dann verliert doch der Käufer, der meine Anleihe kauf, kauft, 1% jedes Jahr mal 20 Jahre, macht 20 Euro bei 100 Euro. Also er verliert 20 Euro, wenn er meine Anleihe kauft. Umgekehrt heißt das, wenn ich meine Anleihe verkaufen muss, dann kriege ich nicht 100 Euro für diese Anleihe, sondern 20 Euro weniger. Das ist der Schadenersatz, den ich dem Käufer zahlen muss. Ich kann also selbst meiner langweiligen Anleihe mit 2% Zins 20% Kursverlust erleiden wenn der Zins nur um ein einziges Prozent steigt. Das muss man sich klar machen und man muss sich über das Risiko im Klaren sein, dass man bei langlaufenden Anleihen hat. Im Umkehrschluss bedeutet das natürlich, dass eine Anleihe mit einer kurzen Restlaufzeit so gut wie kein Zinsänderungsrisiko hat. Das ist auch völlig natürlich, wenn meine Anleihe, sagen wir mal, in einem Jahr fällig wird und der Zins steigt um ein Prozent, dann habe ich eben dieses eine Prozent an Zinsendungsrisiko, das ich vielleicht noch bezahlen muss. Aus diesem Grunde sind also Anleihen mit kurzen Restlaufzeiten hinsichtlich der Kursentwicklungen deutlich stabiler und sicherer als Anleihen mit hohen Restlaufzeiten. Das ist auch der Grund, warum man sehr defensive Fonds, die weniger oder maximal ein Jahr Restlaufzeit in ihren Zinspapieren haben, als Geldmarktfonds bezeichnet. Das ist also schon wieder eine eigene Anlageklasse. Der Geldmarkt ist der Markt, den man ja, praktisch für Bargeld oder für, für Tagesgeld hat. Wenn ich also auf dem Tagesgeld 1% Zinsen bekomme, dann ist dieser 1% der Geldmarktzins, also der Zins, bei dem ich überhaupt kein Kursrisiko habe. Wenn ich also mein Geld kurzfristig sicher anlegen möchte, dann sind Rentenfonds mit kurzer Restlaufzeit, also Geldmarktfonds, die richtige Idee, weil ich da keine oder sehr, sehr wenig Kursrisiken habe. Ich werde natürlich, das ist wieder die Kehrseite in der Medaille, bei kurzen Restlaufzeiten auch niedrigere Zinsen, niedrigere Coupons bekommen, denn ein Unternehmen, das ich lange finanzieren möchte, muss mir ja eine entsprechende Vergütung dafür bezahlen, dass ich lange auf mein Geld verzichte. Das Unternehmen muss mich auch dafür bezahlen, dass ja in Zukunft die Zinsen steigen könnten. Das heißt, wenn heute der Zins niedrig ist und ich soll mich als Anleger entscheiden, jetzt für ein Prozent mein Geld zehn Jahre festzulegen, dann braucht es schon starke Argumente, denn ich kann ja genauso gut sagen, ach, für 1% lasse ich das Geld lieber auf dem Girokonto liegen und hoffe darauf, dass in ein, zwei Jahren die Zinsen etwas steigen werden. Das ist also der Grund dafür, warum langlaufende Anleihen in der Regel höhere Zinsen bringen als kurzlaufende Anleihen, weil der Markt einfach davon überzeugt ist, dass die Zinsen im Laufe der Zeit wieder steigen werden. Ein Fondsmanager, der jetzt sein Portfolio aufstellt aus verschiedenen Anleihen, ist also gut beraten, wenn er sich die Restlaufzeit seiner Zinspapiere sehr gut ansieht. Denn wenn ich in Niedrigzinsphasen hohe Restlaufzeiten vereinbare und die Zinsen steigen, dann habe ich ein enormes Kursrisiko, was ich mir da einkaufe. Wir haben die letzten 30 bis 40 Jahre eigentlich immer sinkende Zinsen gehabt. Und diese sinkenden Zinsen, die haben Rentenfonds und allgemein Anleihepapiere zu enormen Kurssteigerungen gebracht. Und wir haben uns lange Zeit daran gewöhnt, dass festverzinsliche Wertpapiere sehr sichere Anlagen sind. Im Moment sind wir in einer Phase steigender Zinsen und das haben wir im letzten Jahr ganz besonders gemerkt. Das kann man schon fast brutal nennen, denn im letzten Jahr sind nicht nur die Aktien gesunken, sondern durch die steigenden Zinsen sind auch die Kurse der Anleihen massiv in die Knie gegangen und selbst die defensiven Fonds, die also sehr stark mit Anleihen operieren, also ne, gerne so 30% Aktienanteil haben und die restlichen 70% in Anleihen, die eigentlich eine hohe Sicherheit bieten sollen, die haben durch diese diesen Zinsanstieg und die Kursverluste dann massiv verloren. Deshalb sehen eben viele Kundendepots im Moment ziemlich rot aus, weil alle Anlageklassen in den Keller gegangen sind. Aber auch hier kann man eine ähnliche Regel aufstellen wie bei Aktien. Bei Aktien lautet ja auch die Regel, man sollte mindestens 10 Jahre mitbringen, denn langfristig gesehen ähm, gleichen sich die Kursentwicklungen der Aktien an die Gewinnentwicklung der Unternehmen an. Diese kurzen Wertverluste, diese kurzen Kurskapriolen, das sind eben psychologische Auswirkungen, die aber langfristig keinen Einfluss haben. Bei Anleihen ist es ähnlich. Wenn ich zum Beispiel einen Anleihefonds habe, der mir gerade im Schnitt 4% Zinsen bringt und die Zinsen steigen auf 5 oder 6%, dann ist das natürlich nicht schön, dass ich meine 4% nur bekomme und am restlichen Markt gibt es 5 bis 6%. Aber wichtig zu wissen ist, dass diese 4% ja nach wie vor gezahlt werden. Also, selbst wenn mein Fonds Kursverluste erleidet, seien es auch 20%, ich bekomme immer noch meine Zinsen und die Unternehmen, die diese Zinsen zahlen, sind noch da. Vorausgesetzt, ich habe einen Fonds mit einer entsprechend hohen Bonität, also Unternehmen, die auch zahlungskräftig sind und nicht in den nächsten ein, zwei Jahren pleite gehen. Wenn mir also, wenn ich das Geld nicht brauche und ich meine Anleihen und Anleihefonds nicht verkaufen muss, dann gibt es überhaupt keinen Grund nervös zu werden, wenn bei steigenden Zinsen die Kurse in die Knie gehen. Ich muss eigentlich nur warten, bis die Restlaufzeit meiner Zinspapiere abgelaufen ist und dann werde ich wieder einen Kurs von etwa 100 haben. Das heißt, ich habe in der Zwischenzeit meine Zinsen vereinnahmt und bekomme nach Ende der Restlaufzeit mein Geld zurück. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis die Kurse von Rentenfonds wieder nach oben kommen. Und das ist eben sehr stark Abhängigkeit von der Restlaufzeit der Wertpapiere. In so einem Fonds habe ich jetzt immer die Situation, dass da unterschiedliche Laufzeiten drin sind. Man kann sich dadurch behelfen, indem man sagt, welche mittlere Laufzeit haben denn diese ganzen festverzinslichen Wertpapiere. Selbstverständlich verschont uns die Finanzbranche auch hier nicht mit einem schicken Fremdwort. Das Wort heißt Duration. Also, wenn Sie bei einem Rentenfonds sehen, dass da eine Duration von 4,5 Jahren drin steckt, dann bedeutet das, dass das die durchschnittliche Restlaufzeit aller Anleihepapiere ist. Da kann also durchaus einer mal dabei sein, der vielleicht sogar noch zehn Jahre Restlaufzeit hat. Dafür gibt es dann auch wieder ein oder zwei andere Papiere, die nur ein Jahr Restlaufzeit haben. Im Schnitt macht sich das im Fonds dann so bemerkbar, als hätte man eine Anleihe, ein Papier mit viereinhalb Jahren Restlaufzeit. Das ist also ein wichtiges Kriterium, eine wichtige Kennzahl, die man bei Anleihefonds haben sollte. Ähm, gerade in Zeiten niedriger Zinsen empfiehlt es sich, bei Fonds keine allzu hohen Durationen, keine allzu hohen Restlaufzeiten zu haben, weil sonst äh, die Kurseinbrüche verheerend sein können. Ähm, wie gesagt, wer das Modell der Investmentrente gewählt hat, wer also seine Fonds ja gar nicht verkaufen will, sondern eigentlich nur von den Zinsen und von den Erträgen lebt, den können solche Kursentwicklungen tatsächlich völlig kalt lassen, denn die Zinsen werden nach wie vor bezahlt. Das ist die gute Nachricht dabei. Ja, ich hoffe, ich konnte mit diesen beiden Folgen etwas Licht in den Dschungel der Rentenpapiere und der Anleihefonds bringen. Jetzt will ich darauf verzichten, noch den Rentenfonds zu erklären, denn das ist genau das Gleiche wie bei Aktien. Wenn ich verschiedene Anleihen in einen, in einen Topf schmeiße, dann habe ich einen Fonds. Ich habe es ja auch schon erwähnt, dass in einem Anleihefonds Papiere mit unterschiedlichen Restlaufzeiten sind, mit unterschiedlichen Bonitäten ähm, auch hier kann ich mischen zwischen Unternehmensanleihen und Staatsanleihen. Ich kann natürlich auch in einem Fonds mich auf nur Staatsanleihen beschränken. Ähm, das sind alles Dinge, die ich im Prospekt des Fonds finde und nachlesen kann und äh, die sehr wichtig sind, wenn ich meine eigene Risikobereitschaft kenne. Denn äh, Anleihefonds müssen nicht unbedingt langweilig sein. Man denkt immer, das sind die die sicheren und die langweiligen Fonds. Es gibt tatsächlich sogar High-Yield-Fonds, ich habe es in der letzten Folge erwähnt, das sind diese Hochzinsanleihen, englisch High-Yield oder Junk-Bonds, Fondsmanager, die sich also wirklich darauf spezialisieren, diese sehr hohen Verzinsungen, die manchmal im zweistelligen Bereich sind, zu vereinnahmen und auch ganz bewusst in Kauf nehmen, dass ein bestimmter Anteil dieser Anleihen ausfällt, das muss man in Kauf nehmen bei diesem Geschäft, aber wenn ich in meinem Portfolio eine zweistellige Zinsrendite habe, dann kann ich es mir durchaus erlauben, dass dann auch zwei oder drei Prozent meiner Anleihen ausfallen. Ich liege dann immer noch höher mit meinen Zinserträgen als jeder Staatsanleihenfonds. Ich muss halt nur als Kunde, als Anleger damit einverstanden sein, dass ich deutlich höhere Kursschwankungen habe. Denn hier spielt die Psychologie natürlich eine hohe Rolle. So, das soll es dann auch gewesen sein zum Thema Anleihen. Ich hoffe, es war spannend und hat ein bisschen zum Verständnis dieser Anlageklasse beigetragen. Ich wünsche noch eine gute Zeit und freue mich schon aufs nächste Mal. Das war Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Für weitere Folgen abonnieren Sie unseren Podcast und schauen Sie auf meiner Website vorbei.